0: 各位朋友们，大家午安！我是大人科技大学的李红瑞老师，很高兴在今天下午用我甜美的声音跟各位朋友在空中相遇。那今天呢，我们要邀请到一个跟我们聊天的朋友啊，是我们屏东市青创聚落刚新入住的一个很帅的一个青年，叫做张燕晨老师。燕晨老师，你好
1: ！啊，各位大家好，我是燕晨。呃，小朋友们都叫我大陈老师，所以各位也可以叫我大陈老师
0: 。大陈老师哦，他刚刚开玩笑说也可以叫他大陈沙拉油、
1: 哦。我是说不要想成是大陈沙拉油
0: 。我们老师是一个非常亲切的老师哦，就是你去上才艺班的时候呢，你一看到他就会想要扑上去抱着大腿的那种老师，张彦成老师
1: 。好、哦，谢谢，是大陈老师。好、哦，大陈老师
0: <笑>好。然后呢，我也要请各位朋友有空的时候呢，来我们屏东清创居落看一下。我们的大成老师，哎、欸，大成老师哈，他呢二十几年前，我刚才在跟他聊天呢、哦，二十几年前是一个武术教练呢，武术教练呢来做一个陶笛的音乐推广课程的教练，哇，我觉得这个这个这个变化有点神奇哦，你要不要来讲一下这一段
1: ？对，所以人家都说人生的际遇哈，真的是很特别，也很无常。我对我怎么想也不会想到，说我今天会从一个武术的行业，嗯、然后呢转到音乐这个行业。嗯對嗯嗯對，因为想想我以前小时候我的梦想是科學,科学家，科学家跟这个好像一点关系都
0: 没有。嗯，好像也可以连结啦。我觉得音乐的旋律它也有一点科学的逻辑在里面啦。嗯
1: 对，其实应该是说，科学当然是跟很多东西都有相关了、嗯。但是在职业类别的这一个区块来，走入到呃武术已经很奇怪了。为什么？嗯、因为我以前是电机系毕业的学。哇，这
0: 个大成沙拉油真的好神奇啊、哦！所以以
1: 前我们在玩的东西都是什么 PLC 控制啊，对，软体啊，嗯，大概是这样子、啊，或者是做呃机台的维修，大概是属于这种类型然后就突然间转到这个武术。武术这个领域，当然这个过程，但还是有一些过程在那、啊、後,后来就是进入到，就是在逃敌之前、嗯，那他就是武术为主这样。嗯，嗯
0: 对。哎，各位朋友，我跟你说，我看大陈老师哈，他没有说他是武术教练之前呢，我看他就像个音乐家。后来他说他有武术的底子之后，我看他，我就觉得他像李小龙，他真的有点像哦。你们可以来看一下他，所以我觉得这个人有点神奇耶。他说他是什么，他就会变成那一种样子。哎，没有
1: 啦，因为现在肉比较多的关系。<笑><笑>
0: 所以是有一点长胖的李小龙， yeah, 可是还是看得出来。二十年
1: 前就真的像李小龙
0: 。二<笑>十年前吗？<笑>對對對我们现在是开个节目，可以秀照片的那一种，有图有真相哦、喔。好，那我刚刚呢，在跟大陈老师聊天之前呢，我有先看了一下他的工作室。他的工作室呢，在我们屏东市胜利路七十七号的青年创业中心这个地方。他的馆叫做陶笛，先进陶笛。先进陶笛故事馆，你看，就一个很梦幻的名字嘛，哈。那我刚刚在跟他聊天之前呢，我有先翻了他书架上的书，哎，他做了一本很棒的乐谱。你要不要讲一下你的乐谱？
1: 事实上是三本
0: ，三本啊、哦，我只
1: 看了一本。对，目前是出到三本了。嗯、那那这三本乐谱最主要是以现在时下年轻人比较喜欢的流行歌曲为主，就每一集每一刊出每一每一册出来的时候，都是当下大概是比较流行的歌曲，在当时在那个时候，嗯、那会做这个东西，其实当然最主要就是因为，呃，市面上以陶笛为主的乐谱啊，然后又以流行音乐为主的这个部分很少。嗯、對,对对对对，早期早期我们大概，呃，想象得到，如果各位有学过陶笛的话，假如你在国小这
0: 个年代，我女儿有，我女儿有，对对
1: ,對、嗯，那个时候他们顶多大概吹一吹，我们现在时下呃一些呃所谓的呃民谣啊、哦，对，台湾民谣啊这一类的歌曲啊，或者是呃在早期，那我们台湾也有一个陶笛演奏家，他每一年都有出一张专辑，不知道各位有没有印象？嗯、就是。《奇<音>遇<樂>记》啊，对，游学志老师哈，《森林狂想曲》啊,曲啊是，哦，其实而且他其实在这个圈子还一直奋斗不息不懈，奋斗不懈<笑>。對,对对，他每一年还是不管这个唱片卖的怎么样，他还是想办法，一年他要出一张专辑，让保持保持这个陶笛的市场。就是一直还是在热络的
0: 、哦，真的是很了不起的热血青年。对，
1: 其实所以我觉得比较特别的是说，我们逃离这个圈子还很多人啊，即使不景气也好，疫情关系啊，或者这个市场，呃呃，这个比较低落也好，但是。还是有一群人都还蛮认真努力在洒热血的，有没有？好、嗯啊，在这里
0: 我看得出来，我们大成老师就是那种热血洒的满地都是的那种老师。你跟他聊天，你会被他感动哦、啊
1: 。所以人家都通缉我了，捐血中心说你都没有来捐血，<笑>然后都把血洒出去。
0: <笑>然后我刚刚在看到你的乐谱里面选的二十六首歌曲哦，我觉得那个好像是时下年轻人都蛮喜欢了。哎、欸，你这把年纪呢，怎么能够选到这么棒的时下流行的歌曲呢？那歌曲是怎么选出来的
1: ？呃、当然了，因为挑歌当然不能用我们这种老人家的角度来挑、呃、人家挑不要把我上过去。<笑><笑>对，那因为、嗯、本身我们底下有很多，不管是国小也好，国中、高中，甚至大学的学生都有。大学生啊，嗯，大学生也有、嗯，甚至现在已经大学毕业了，都还继续在玩陶笛，也是都有。嗯，我有
0: 看到。每次我们的大陈老师在办活动的时候，身边会有一些大孩子，他身边的孩子有大有小，有大学生，有小学生
1: ，哦，还有老人家，还
0: 有老人家對對對哦。你圈的粉范围很广哦
1: 。哎、呃，这其实没有，这最主要是因为陶笛，它本来就是从小到老都是可以学习的一个、嗯，呃，很简单学习，但是它又有可以有深入的一个部分
0: 。嗯、哦，那我觉
1: 得这是一个很棒的一个乐
0: 器。嗯棒的乐器。对。那我知道大成老师他的工作室原本是在高雄嘛。对。对。那怎么会想到要跨足高平西，来到我们屏东的青创聚落，最主要落呢
1: ？最主要是说陶笛这个区块，呃，在屏东呃、嗯、也非常多小朋友在学习
0: 。我女儿小时候都有在学陶笛。对、嗯
1: ，那曾经有,有停过一段时间。其实，在早期啊，在十几年前，屏东曾经有有几位陶笛老师在经营过。那所以有很多小朋友，其实在那个年代啊，其实他都有学习到这个区块。嗯嗯嗯,嗯。那后来有停了一段时间
0: ，有停一段时间、嗯。对，其实
1: 是有一段有一段时间。那后来后来，因为我们有一两个老师。开始经营了屏东这边学校，就是、就是、教陶笛的这个课程。哎、嗯嗯欸，发现屏东这边孩子学习陶笛的方式跟高雄不太一样，不
0: 太一样啊。对，高雄会以
1: ，比如说以国小来讲，在高雄，呃，小朋友们学习的环境啊，大部分以社团为主。嗯
0: 哼，哦，社团。
1: 对，社团、嗯。可是呢，在屏东这个地方。呃，屏东这个地方就不一定了。比如说，有些比较偏乡的小学，它会把它变成是一个艺术生根或弹性学习的课程。我觉得很棒哎、欸。哎，对，那这个就跟社团不一样。对。社团是自由性的参加，对，哦、然后你要缴费啊、哦，大概是这样的一个形态。而且必须是你可能没有上安亲班，或者是什么样的一个情况下，但是如果是在学校的课程里面的时候，那就不一样了。是啊。好，然后如果把它当成艺术的课程，或者是把它当成弹性学习的课程，小朋友不不会去被所谓的安亲补习去影响。对。就大家都可以去接触到这个乐器。对。那然后他可以去喜呃接触了以后，他可以觉得说，哎、欸，我到底喜不喜欢音乐？嗯。欸、或者我喜不喜欢淘底，啊、哦，他可以有这样多方面的一个选择，他就跟社团就比较不一样對，对。那所以后来我们就开始慢慢的，呃，把力量投入到屏东这边来发展。太棒了。对，那所以大概目前大概屏东至少有十几个学校，目前跟我们在配合。就是在搭配桃底，有十七所学校對對
0: 對對。我也发现，我们屏东青创聚落呢，也因为大成老师的入住了之后，每次在礼拜六、礼拜天的时候呢，我们这边有一些桃底的音乐表演，不、哦，我们整个场子呢，感觉都特别的有气氛，特别有气质了起来哦。有、
1: 哎、那个我跟你讲，那个是主持人厉害。主
0: 持人，我发现我们在品东青创聚落的这每一个青年呢，每个人都多才多艺，而且每个人都卧虎藏龙，而且每个人呢，你跟他深聊了之后呢，你会发现每一个青年呢，都有他呢不为人知的好功夫呢藏在身体里。像大成老师，如果我们今天没有跟他聊，不知道他是电机系的、欸，我们不知道他是武术的老师哎、欸。
1: 对，这个我已经隐居很久了。隐<笑>居很久了
0: ，那还好来到这个地方被我们给挖掘出来了啊、喔。那我刚刚呢还想要跟大陈老师聊到说在青创聚落的这段时光，还有对于未来长远的在桃底的推广的教育课程里面，我们大陈老师有没有什么梦想可以跟我们来做分享看看
1: ？梦想。
0: 梦想啊，理想啊，因為我恶梦啊，都可以。那个
1: 梦想终归是梦想，<笑>所以呢，我现在比较不喜欢讲梦想，因为我记得我刚开始在从事桃底教学这个时候，嗯，其实我一点梦想都没有。嗯
0: ，
1: 对我呃呃，那、呃這个时候我们呃前面我们刚刚在聊天的时候，我跟你聊到说为什么我会从武术这个行业转到这转、個、到桃底嘛，对不對,对。那事实上是因为我在。我还在武术，呃，这是在武馆里面当总监的时候， uh, 那个时候我们住在武馆里面，隔壁的小教练、啊， uh, 他就拿了一颗陶笛， uh, 每天呢、啊、就拿了一本那个流行流行排行榜的歌曲、啊，呃，本子有没有？ Um, 就是用六孔陶笛在那边吹，嗯、um, 啊，我实在是受不了那个噪音，就说啊怎么吹成这个样子、啊？然后<笑>到了第三天，我终于忍不住，我就去跟他敲房门，哦，对，我就跟他，哎、欸。请问一下，那个教练，你在你这个是什么乐器啊？啊，他就跟我说啊，这个是陶笛，嗯，对。然后我就想说啊，这是陶陶笛，他说对，这么特别。然后我就说，那你可不可以示范一下给我听？然后他就吹给我听，我是说。欸啊、但是我觉得你这个陶笛这个音准好像怪怪的哦，好像没有很准啊。嗯、因为早时那个大概十九、二十、二十几年前，嗯、大概二十二十年前，二十
0: 年,年,年前有我女儿小时候到现在，应该是这么长的岁月对对对对，嗯
1: 。哦，那时候我就觉得说，哎呀，怎么怎么会会有这样的一个乐器，然后五音不全的这样的感觉？我深有感触，我深有感触。那个时候我第一个印象是这样子。对。那后,后来我们那个教练可能想说，因为可能吵到我，他也不好意思，他就送了我一颗，送、嗯、你，他送我一颗塑胶的桃笛、嗯，对，等于我就带了那颗桃笛，然后当下我也没有多想、
0: 嗯、
1: 隔一年之后，我就突然间就是一些状况，那我就离开了武术这个行业、嗯，对，那因为我除了教武术，我还教游泳
0: ，教游泳，对我在
1: 那个那一年我离开武馆那一年的暑假，因为就等、嗯、等是我在最后一个梯次在教游泳。哦，在教游泳的这个过程中，我就在想啊，那到底我的人生到底要做什么呢？
0: 是
1: 啊，不然这样好了，那不然就突然间想到那颗陶笛，哎，好、啊哎，那就说，哎，好啊，那个陶笛好像也不赖，如果它的音色音准能够调整到某一个程度的话，嗯，它应该是很适合现在国小小朋友们作为一个音乐学习的一个基础的一个项目，这样。我觉得
0: 讲到目前为止的这个状况，你的人生好可以拍一个微电影来看、啊真的，
1: 来追剧。<笑>对啊，啊，所以那当下我就，我就，我就突然间想起说啊啊，他当初这个陶笛是在哪里买的？啊、他其实呃那个时候以前在文化中心曾经有一个陶笛老师、嗯啊，他就固定礼拜三晚上都在那边免费教陶笛。嗨，然那后来我就去找了这个老师。我说：“哎，
0: 你去找那个老师、啊。”对我去找那个老师，人家老师没有嫌你年纪太大、啊
1: 。没有啦，<笑>那时候我还年轻。<笑> OK，、啊、对、呃，啊，然后呢，我们基本上就是，我就问他了，我说：“那陶笛的部分，你有没有可能，呃，给我买一颗音色音准比较好的陶笛、嗯嗯？”他说：“啊，目前的陶笛大概就这样，但是呢，他现在正在研发，他自己正在研发一支陶笛。嗯”我说：“哦，真的吗？”那我说，如果你可以真的把这颗桃底研发出来的话，我是不是可以跟你全部就包下来
0: ？哇，好、哦！我那个时候就直接跟
1: 他讲、欸，直接跟我们说，他说哦，好啊，哎、欸，结果三个月之后呢，他这颗桃底他就做出来，了，就让我试，那试了以后，我觉得哎、欸、还不赖啊，真的不赖啊。
0: 我真的也有觉得，以前我记得我的小孩在学陶笛的时候，嗯、那个时候我也觉得陶笛的声音不怎么好听，就像你第一次听人家的那个陶笛，你说五音不全，我说我深有感触，深有感触，有没有？我家小孩以前在学陶笛的时候，我就有这种感觉，你的声音好像不是很好听。但是现在我在听几次大陈老师的学生在演奏陶笛，我说哎、欸、那个声音很好听哎、欸，很漂亮，对，真的不一样。原来就是你们这个阶段的一个改变。其实那
1: 个、那个、那个算是第一阶段。第一阶段。其实我们中间经过了三个阶段
0: 。三个阶段
1: 啊。中间、嗯、经过了三个阶段嗯。嗯。那所以其实我说我为什么没有梦想，就是所以当初那个陶笛他做出来之后呢，我第一件事情就是写教案
0: 。写教案哦。对
1: ，我去研究那颗陶笛
0: 。电机系的教游泳跟武术的在写陶笛的教案。对。你不觉得这个就是一个微电影的题材吗？
1: 啊、哦、啊、哦，真的可以,、啊、可以啊。所以我有机会当主角<笑>、嗯
0: 。我们会挑年轻的一点的人来演二十年前
1: 的你。<笑> OK okay.。<笑>然后呢？啊、嗯，对，那那然后我就现在，因为学校很熟，就因为我们是在学校里面教武术，也算是社团啊，也算是社团。那所以我就到到学校去找了学校的主任。哎，学校主任，你看，哎，张教练、啊、来了。我说，对对对，什么事？哎。说主任，我想要开个社团。说哦，没问题啊，要开什么社团？开陶笛啊？陶笛你会吹吗？我说啊、哦、会啊。陶笛可以吹多久、啊？我说可以吹很久。<笑>啊，他他想说啊，大概碍于人情的关系啊，他就说、嗯、啊，好吧，那就让你。你一
0: 定人缘很
1: 好。没有没有没有没有，就是刚好大概就熟了。嗯，对，然后就是说啊，好吧，那就让你开吧。就我们、嗯、就从当下那个时候开始。嗯，二十年。就这样走了二十年，嗯，可是当初根本就没有想过什么，啊，都是走到这边，到底需要什么？好，那我们现在加进来什么？走到这到底需要什么？那我们加进来
0: 什么？就是勇往直前，一路克服难关。对对,對關關，根本没有想说
1: 梦想什么，对对对对，就就是他需要什么啊，我们想办法创造什么，然后让他变成什么，就是、就是我们一路走来大概就。
0: 我觉得这很棒啊，这就是年轻人的勇气嘛！你等到全部都规划好了才开始启动，那个岁月应该都已经过去了。我觉得就是你这个样子，这就是一个年轻人嘛，对不对？对的、欸，而且我刚刚觉得说，不只是陶笛，我觉得它不只是它声音改变很多，它整个外在的造型好像也变化很多、欸，哎。对。我刚刚看你架子上好几支陶笛，它好像童话故事里面的一种乐器哦、呃
1: ，跟我女
0: 儿小时候拿的都不一样。早
1: 期大概都是六孔陶笛，或者是十二孔陶笛。六孔。六孔或十二孔。哎、啊，你看到架子上那个十二孔，那叫十二孔陶笛，嗯、那这个是、嗯、呃基本上最呃最常用的。那后来我们在二零一零年开始，啊、呃，其实有另外一种陶笛叫做副管陶笛，副管
0: 复管,、啊副管，就是说、呃、它
1: 有点类似像排笛的概念、啊、但是排笛是不是每一个管都只有一个音？对对对。那复、啊、管陶笛的概念就是它,它每一个管呢，它就有一个音群在，嗯、比如说哆来发嗦拉西哆瑞啊，第二管它可能是咪发嗦拉西哆，啊、嗯，就接上去、嗯，所以它的音域啊会从原本大概十一度音、十二度音呢、啊、开始变。嗯，变宽变大了嗯。嗯，所以他可以演奏的曲曲目，就像你看到的流行歌曲，很多流行歌曲，你如果拿早期的六孔陶笛、十二孔陶笛是没有办法演奏，的，没办
0: 法那么好听。对
1: ，對但是它变成副管陶笛之后，音域变宽了，它就等于是拿了一支长笛，拿了一支小提小提琴一样、嗯。对。那所以它演奏的范围跟深度，就会跟原本的六孔跟十二孔陶笛就完全。
0: 所以在这二十年来，陶笛它不只是在音域的宽广变化上有很大的突破、嗯，在整个造型上面好像也有一些突破的设计跟改变。对。我现在光看那个陶笛，我就说不用当个不用当个乐器，摆在家里做一个装饰品都可以，很漂亮。<笑><笑>对对对，我觉得可以是这样。是，嗯，那还有呢？我刚刚有问到你说，那对于未来呢？你一直说你是一个没有梦想的人嘛？哈。但是我在想，你这个人这么一个有层次的、一个有深度的年轻人，你对于未来，你一定想过。虽然你一直一直说你没有梦想，你要不要用一分钟的时间跟我们讲讲你的未来想要做什么？呃
1: ，做当下该做的事做的，我觉得就是未来。
0: 这个年轻人，你可以出一本哲学类的书喽、哦？真的吗？对啊。那
1: 到时候我一定先给你一个签名。<笑>
0: 我我先去买好一支好好的钢笔出来。<笑>我们的大陈老师说呢，在未来的时光里面，他的梦想就是做好当下的每一件事情。这个就是未来。哇，我觉得这句话很经典哎、欸。在我们今天这个播客秀的这个聊天的节目里面呢，这个好像可以做做一个最漂亮的一个据点哦。好，那今天我们很高兴呢，在这个节目里面呢，邀请到我们屏东青创聚落的青年张燕晨老师来这边跟我们分享他在陶笛推广教育课程的一些故事里面。那我们期待下一次的节目里面，我们可以邀请到我们的燕晨老师，让我们来验证一下哦。作为一个游泳教练，作为一个武术教练，我们让他亲自演奏这个陶笛给我们大家听看看。OK， 没问题。没问题啊！一
1: 月二十三号，我们在青创聚落举办这个陶笛艺术节
0: 。陶笛艺术节，一月二十三了，各位朋友们记起来了？欢
1: 迎大家一起
0: 来！欢迎大家一起来哦，验证一下我们这个李小龙老师他的陶笛音乐。好，今天我们的节目到这边结束，谢谢各位朋友们，我们下一次再见
1: 。大家再见。